0: Ad alta voce. Maddalena Crippa legge I Promessi sposi di Alessandro Manzoni. che ebbe pochi passi a largo in mezzo all'agitazione di tanti sentimenti di tante immagini recenti e confuse renzo sentì un gran bisogno di mangiare e di riposarsi e cominciò a guardare in su da una parte e dall'altra cercando un insegna d'osteria giacché per andare al convento dei cappuccini era troppo tardi camminando così con la testa per aria si trovò a ridosso d'un crocchio e fermatosi sentì che vi discorrevano di congetture, di disegni per il giorno dopo stato un momento a sentire non poté tenersi di non dire anche lui la sua parendogli che potesse senza presunzione proporre qualche cosa chi aveva fatto tanto e persuaso per tutto ciò che aveva visto in quel giorno che ormai per mandare a effetto una cosa bastasse farla entrare in grazia a quelli che giravano per le strade «Signori miei!» gridò in tono d'esordio Devo dire anch'io il mio debol parere? Il mio debol parere è questo: che non è solamente nell'affare del pane che si fanno delle bricconerie. E già che oggi si è visto chiaro che a farsi sentire sottiene quel che è giusto, bisogna andare avanti così, finché non si sia messo rimedio a tutte quelle altre scelleratezze e che il mondo vada un po' più da cristiani. Non è vero, signori miei? che c'è una mano di tiranni che fanno proprio al rovescio dei dieci comandamenti e che vanno a cercare la gente quieta che non pensa loro per farle ogni male e poi hanno sempre ragione anzi quando l'hanno fatta una più grossa del solito camminano con la testa più alta che par che gli sappia rifare il resto già anche in milano ce ne deve essere la sua parte purtroppo disse una voce «Lo dicevo io», riprese Renzo, «già le storie si raccontano anche da noi e poi la cosa parla da sé. Mettiamo, per esempio, che qualcuno di costoro, che voglio dire io, stia un po' in campagna, un po' in Milano. Se è un diavolo là, non vorrà essere un angelo qui, mi pare. Dunque, mi dicano un poco, signori miei, se hanno mai visto uno di questi col muso all'inferiata». E quel che è peggio, e questo lo posso dire io di sicuro, è che le gride ci sono stampate per castigarli. E non già gride senza costrutto, fate benissimo, che noi non potremo trovare niente di meglio. Ci sono nominate le bricconerie chiare, proprio come succedono, e a ciascheduna il suo buon gastigo. E dice, sia chi si sia, vili e plebei e che so io ora andate a dire ai dottori scribi e farisei che vi facciano far giustizia secondo che canta la grida <ride> vi danno retta come il papa ai furfanti cose da far girare il cervello a qualunque galantuomo si vede dunque chiaramente che il re e quelli che comandano vorrebbero che i birboni fossero gastigati ma non se ne fa nulla perché c'è una lega dunque bisogna romperla Bisogna andare domattina da Ferrer, che quello è un galantuomo, un signore alla mano, e oggi si è potuto vedere come era contento di trovarsi con la povera gente e come cercava di sentire le ragioni che gli venivano dette e rispondeva con buona grazia. Bisogna andare da Ferrer e dirgli come stanno le cose. E io, per la parte mia, gliene posso raccontare delle belle, che ho visto io, sì, coi miei occhi. Una grida con tanto d'arme in cima ed era stata fatta da tre di quelli che possono, che d'ognuno c'era sotto il suo nome belle stampato, e uno di questi nomi era Ferrer, visto da me, coi miei occhi. Ora, questa grida diceva proprio le cose giuste per me, e un dottore al quale io gli dissi che dunque mi facesse rendere giustizia, com'era l'intenzione di quei tre signori tra i quali c'era anche Ferrer questo signor dottore che mi aveva fatto vedere la grida lui medesimo che è il più bello (ride) pareva che gli dicessi delle pazzie sono sicuro che quando quel caro vecchione sentirà queste belle cose che lui non le può sapere tutte specialmente quelle di fuori non vorrà più che il mondo vada così e ci metterà un buon rimedio e poi anche loro «Se fanno le gride, devono aver piacere che subdisca, che anche un disprezzo, un pitafio col loro nome, contarlo per nulla. E se i prepotenti non vogliono abbassare la testa e fanno il pazzo, siamo qui noi per aiutarlo, come è fatto oggi. Non dico che deve andare lui in giro, in carrozza, a chiappare tutti i birboni prepotenti e tiranni, sì, ci vorrebbe l'arca di Noè» bisogna che lui comandi a chi tocca e non solamente in Milano ma per tutto che facciano le cose conforme di con le gride e formare un buon processo addosso a tutti quelli che hanno commesso di queste bricconerie e dove dice prigione, prigione e dove dice galera, galera e dire ai podestà che facciano davvero se no mandarli a spasso e metterne de meglio e poi come dico ci saremo anche noi a dare una mano e ordinare a dottori che stiano a sentire i poveri e parlino in difesa della ragione. Dico bene, signori miei! Renzo aveva parlato tanto di cuore che fin dall'esordio una gran parte dei radunati, sospeso ogni altro discorso, si erano rivoltati a lui e a un certo punto tutti erano divenuti suoi uditori. Un grido confuso d'applausi, di bravo! sicuro ha ragione è vero purtroppo fu come la risposta dell'udienza non mancarono però i critici Eh sì, diceva uno dal retta ai montanari sono tutti avvocati e se ne andava ora mormorava un altro ogni scalza cane vorrà dir la sua e a furia di metter carne al fuoco non savrà il pane a buon mercato che è quello per cui ci siamo mossi renzo però Non sentì che i complimenti. Chi gli prendeva una mano, chi gli prendeva l'altra. Arrivederci, a domani, dove? Sulla piazza del Duomo. Va bene, va bene, e qualcosa si farà, e qualcosa si farà. «Chi è di questi bravi signori che voglia insegnarmi un'osteria per mangiare un boccone e dormire da povero figliolo?» disse Renzo. «Son qui io a servirvi, quel bravo giovine!» Disse uno che aveva ascoltato attentamente la predica e non aveva detto ancora nulla. «Conosco appunto un'osteria che farà il caso vostro e vi raccomanderò al padrone che è un mio amico, un galantuomo». «Qui vicino?» domandò Renzo. «Un poco distante», rispose colui. La radunata si sciolse e Renzo, dopo molte strette di mani sconosciute, s'avviò con lo sconosciuto ringraziandolo della sua cortesia. «Di che cosa?» diceva colui. «Una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso. Non siamo obbligati a far servizio al prossimo?» E camminando faceva Renzo, in aria di discorso, ora una, ora un'altra domanda. «Non per sapere i fatti vostri, ma voi mi parete molto stracco. Da che paese venite?» «Vengo, rispose Renzo, fino fino da Lecco, fin da Lecco, di Lecco siete, di Lecco, cioè del territorio, povero giovine, per quanto ho potuto intendere dai vostri discorsi ve ne fatte delle grosse, eh caro il mio garantuomo, ho dovuto parlare con un po' di politica per non dire in pubblico i fatti miei, ma basta, qualche giorno si saprà, e allora, ma qui vedo un insegna d'osteria» e in fede mia non ho voglia ad andare più lontano. «No, no, no, venite dove ho detto io, che c'è poco», disse la guida. «Qui non mi stareste bene?» «Eh, sì», rispose il giovane. «Non sono un signorino avvezzo a star nel cotone. Qualcosa alla buona da mettere in castello un saccone mi basta. Quel che mi preme di trovar presto l'uno e l'altro. Alla provvidenza. Ed entrò in un usciaccio sopra il quale pendeva l'insegna della luna piena». «Bene», vi condurrò qui, già che vi piace così, disse lo sconosciuto e gli andò dietro. Non, non occorre che vi incomodiate di più, rispose Renzo, però soggiunse, se venite a bere un bicchiere con me, mi fate piacere. Accetterò le vostre grazie, rispose colui e andò come più pratico del luogo innanzi a Renzo per un cortiletto. S'accostò all'uscio che metteva in cucina, alzò il saliscendi, aprì e ventrò col suo compagno. Due lumi a mano, pendenti da due pertiche attaccate alla trave del palco, vi spandevano una mezza luce. Molta gente era seduta, non però in ozio, su due panche, di qua e di là ad una tavola stretta e lunga che teneva quasi tutta una parte della stanza, a intervalli tovaglie e piatti, a intervalli carte voltate e rivoltate, dadi buttati e raccolti, fiaschi e bicchieri per tutto. Loste era sedere su una piccola panca sotto la cappa del cammino, occupato in apparenza in certe figure che faceva e disfaceva nella cenere con le molle, ma in realtà intento a tutto ciò che accadeva intorno a lui. S'alzò al rumore del saliscendi e andò incontro ai soprarrivati. Vista che ebbe la guida, maledetto disse tra sé che tu m'abbia venir sempre tra piedi quando meno ti vorrei. Data poi un'occhiata in fretta a Renzo, disse ancora tra sé Non ti conosco, ma venendo con un tal cacciatore o cane o lepre sarai. Quando avrai detto due parole ti conoscerò. Però di queste riflessioni nulla trasparve sulla faccia dell'oste, la quale stava immobile come un ritratto, una faccia pienotta e lucente con una barbetta folta rossiccia e due occhietti chiari e fissi. «Cosa comandan questi signori?» disse ad alta voce. «Prima di tutto un buon fiasco di vino sincero», disse Renzo, «e poi un boccone». Così dicendo si buttò a sedere su una panca verso la cima della tavola e mandò un «ah!» Sonoro, come se volesse dire fa bene un po' di panca dopo essere stato tanto tempo ritto in faccende, ma gli venne subito in mente quella panca e quella tavola a cui era stato seduto l'ultima volta con Lucia e con Agnese. mise un sospiro scosse poi la testa come per riscacciar quel pensiero e vide venire l'oste col vino il compagno si era messo a sedere in faccia a renzo questo gli mesce subito da bere dicendo per bagnare le labbra e riempito l'altro bicchiere lo tracannò d'un sorso cosa mi darete da mangiare disse poi all'oste ho dello stufato vi piace disse questo sì bravo dello stufato Sarete servito? disse l'oste a Renzo e al garzone. Servite questo forestiero e si verso il cammino. Ma riprese poi, tornando verso Renzo, ma pane non ce n'ho in questa giornata. Al pane? disse Renzo ad alta voce e ridendo, ci ha pensato la provvidenza e tirato fuori il terzo e ultimo di quei pani raccolti sotto la croce di San Dionigi, l'alzò per aria gridando «Ecco il pane della provvidenza!». All'esclamazione molti si voltarono e vedendo quel trofeo in aria uno gridò «Viva il pane! Viva il pane a buon mercato!». «A buon mercato, disse Renzo! Gratis et amore! Meglio, meglio!». «Ma!» soggiunse subito Renzo, «non vorrei che signori pensassero a male. Non è che io l'abbia, come si suol dire, sgraffignato. L'ho trovato in terra. E se potessi trovare anche il padrone, son pronto a pagagliero. Bravo! Bravo!» gridarono sghignazzando più forte i compagnoni, a nessuno dei quali passò per la mente che quelle parole fossero dette davvero. «Credono! Chio Canzoni!» Ma l'è proprio così! disse Renzo alla sua guida. E girando in mano quel pane soggiunse: Vedete come l'hanno accomodato? Pare una schiacciata. Ma ce n'era del prossimo! Se ci si trovavan di quelli che hanno l'ossa un po' tenere, eh, saranno stati freschi! E subito, divorati tre o quattro bocconi di quel pane, gli mandò dietro un secondo bicchier di vino e soggiunse: Da sé non vuole andare giusto, pane non ho avuto mai la gola tanto secca si è fatto un gran gridare eh, preparate un buon letto a questo bravo giovine disse la guida perché ha intenzione di dormire qui volete dormire qui? domandò l'oste a Renzo avvicinandosi alla tavola sicuro rispose Renzo un letto alla buona basta che i lenzuoli siano di bucato, perché son povero figliolo ma avvezzo alla pulizia oh in quanto a questo disse l'oste Andò al banco, che era in un angolo della cucina, e ritornò con un calamaio, un pezzetto di carta bianca in una mano e una penna nell'altra. «Cosa vuol dire questo?» esclamò Renzo, ingoiando un boccone dello stufato che il garzone gli aveva messo davanti, e sorridendo poi con maraviglia soggiunse «è il lenzuolo di bucato, codesto!» L'oste, senza rispondere, posò sulla tavola il calamaio e la carta. Poi, Appoggiò sulla tavola medesima il braccio sinistro e il gomito destro e, con la penna in aria e il viso alzato verso Renzo, gli disse Fatemi il piacere di dirmi il vostro nome, cognome e patria. Cosa? disse Renzo. Cosa c'entrano con queste storie con il letto? Io fa il mio dovere, disse l'oste, guardando in viso alla guida. Noi siamo obbligati a rendere conto di tutte le persone che vengono ad alloggiare da noi. Nome e cognome e di che nazione sarà, a che negozio viene, se a seco armi, quanto tempo ad affermarsi in questa città, son parole della grida. Prima di rispondere Renzo votò un altro bicchiere. Era il terzo. Ed ora in poi ho paura che non li potremo più contare. Poi disse: <ride> avete la grida! E io fo conto d'essere dottor di legge! E allora so subito che caso si fa delle gride. Dico davvero, disse l'oste, sempre guardando il muto compagno di Renzo, e andato di nuovo al banco, ne levò dalla cassetta un gran foglio, un proprio esemplare della grida, e venne a spiegarlo davanti agli occhi di Renzo. Ah, ecco. esclamò questo, alzando con una mano il bicchiere riempito di nuovo, e rivotandolo subito, e stendendo poi l'altra mano con un dito teso verso la grida. Ecco quel bel foglio di messale. Me ne rallegro moltissimo, la conosco quell'arme. So cosa vuol dire quella faccia d'Ariano, con la corda al collo. In cima alle gride si metteva, allora, l'arme del governatore e in quella di Don Gonzalo Fernandez de Cordova spiccava un remoro incatenato per la gola. «Vuol dire quella faccia? Comanda chi può e ubbidisce chi vuole. Quando questa faccia avrà fatto andare in galera il signor Don... Basta, lo so io. Come dice in un altro foglio di messale, compagno a questo quando avrà fatto in maniera che un giovane onesto possa sposare una giovane onesta che è contenta di sposarlo allora le dirò il mio nome a questa faccia le darò anche un bacio per di più posso avere delle buone ragioni per non dirlo il mio nome o bella e se un furfantone che avesse al suo comando una mano d'altri furfanti perché se fosse solo e qui finì la frase con un gesto se un furfantone volesse sapere dove io sono per farmi qualche brutto tiro, domando io se questa faccia si muoverebbe per aiutarmi. Devo dire i fatti miei. Anche questa è nuova. Sono venuto a Milano per confessarmi, supponiamo, ma voglio confessarmi da un padre cappuccino per modo di dire e non da un oste. L'oste stava zitto e seguitava a guardare la guida, la quale non faceva dimostrazione di sorta a Veruna. Renzo dispiace il dirlo, tracannò un altro bicchiere e proseguì. Ti porterò una ragione, il mio caro Oste, che ti capaciterà. Se le gride che parlano bene in favore dei buoni cristiani non contano, tanto meno devono contare quelle che parlano male. Dunque leva tutti questi imbrogli e porta invece un altro fiasco, perché questo è fesso. Così dicendolo percosse leggermente con le nocche e soggiunse, senti, senti, Oste, come crocchia. Anche questa volta Renzo aveva poco a poco attirato l'attenzione di quelli che stavano dintorno e anche questa volta fu applaudito dal suo uditorio. «Cosa devo fare?» disse l'oste guardando quello sconosciuto che non era tale per lui. «Via, via!» gridarono molti di quei compagni. «Ha ragione quel giovane! sono tutte angherie, trapole, impici! Legge nuova oggi! Legge nuova!» in mezzo a queste grida lo sconosciuto dando all'oste un'occhiata di rimprovero per quell'interrogazione troppo scoperta disse lasciatelo un po' fare a suo modo non fate scene ho fatto il mio dovere disse l'oste forte e poi tra sé ora ho le spalle al muro e prese la carta la penna il calamaio la grida e il fiasco vuoto per consegnarlo al garzone «Porta del medesimo», disse Renzo, «che lo trovo galantuomo e lo metteremo a letto come l'altro, senza domandargli nome e cognome, di che nazione sarà e cosa viene a fare e se ha da stare un pezzo in questa città». «Del medesimo», disse l'oste al garzone, dandogli il fiasco, e ritornò a sedere sotto la cappa del cammino. Altro che lebre, pensava, istoriando di nuovo la cenere e in che mani sei capitato pezzo d'asino se vuoi affogare affoga ma l'oste della luna piena non deve andarne di mezzo per le tue pazzie Renzo ringraziò la guida e tutti quegli altri che avevano prese le sue parti bravi amici disse ora vedo proprio che i galantuomini si danno la mano e si sostengono poi spianando la destra per aria sopra la tavola E mettendosi di nuovo in attitudine di predicatore Gran cosa, esclamò Che tutti quelli che regolano il mondo Vogliano fare entrare per tutto carta, penna e calamaio Sempre la penna per aria Grande smania che hanno quei signori da adoprar la penna Ehi, quel galantuomo di campagna Volete saperne la ragione? (ride) Disse ridendo uno di quei giocatori che vinceva «Sentiamo un poco», rispose Renzo. «La ragione è questa», disse colui, «che quei signori sono loro che mangian loche e si trovano lì tante penne, tante penne che qualcosa bisogna che ne facciano». Tutti si misero a ridere, fuorché il compagno che perdeva. «Tò», disse Renzo, «è un poeta costui. Ce n'è anche qui dei poeti, già ne nasce per tutto». No, una vena anch'io e qualche volta ne dico delle curiose, ma quando le cose vanno bene! Per capire questa baggianata del povero Renzo bisogna sapere che presso il volgo di Milano e nel contado ancora più, poeta non significa già come per tutti i galantuomini un sacro ingegno, un abitator di pindo, un allievo delle muse. Vuol dire un cervello bizzarro e un po' balzano, che nei discorsi e nei fatti abbia più dell'arguto e del singolare che del ragionevole. Tanto quel guasta mestieri del volgo è ardito a manomettere le parole e a far dir loro le cose più lontane dal loro legittimo significato, perché vi domando io cosa c'ha a che fare poeta col cervello balzano? «Ma la ragione giusta la dirò io!» soggiunse Renzo. È perché la penna la tengono loro e così le parole che dicono loro volan via e spariscono. Le parole che dice un povero figliuolo stanno attenti bene e presto presto le infilzan per aria con quella penna e te le inchiodano sulla carta per servirsene a tempo e luogo. Hanno poi anche un'altra malizia che quando vogliono imbrogliare un povero figliuolo che non abbia studiato ma che abbia un po' di... So io quel che voglio dire, e per farsi intendere, andava picchiando e come arietando la fronte con la punta dell'indice. E se s'accorgono che comincia a capir l'imbroglio, taffete! buttano dentro nel discorso qualche parola in latino per fargli perdere il filo, per confondergli la testa. Basta! Se ne deve smettere dell'usanze, oggi a buon conto si è fatto tutto in volgare e senza carta penna e calamaio e domani se la gente saprà regolarsi se ne farà anche delle meglio senza torcere un capello a nessuno però tutto per via di giustizia intanto alcuni di quei compagnoni si rimessi a giocare altri a mangiare molti a gridare alcuni se ne andavano altra gente arrivava L'oste badava gli uni agli altri, tutte cose che non hanno a che fare con la nostra storia, anche la sconosciuta guida non vedeva l'ora di andarsene, non aveva a quel che paresse nessun affare in quel luogo, eppure non voleva partire prima di aver chiacchierato un altro poco con Renzo in particolare. Si voltò a lui, riattaccò il discorso del pane e dopo alcune di quelle frasi che da qualche tempo correvano per tutte le bocche, venne a metter fuori un suo progetto Eh, se comandassi io disse lo troverei il verso di far andare le cose bene come vorreste fare domandò renzo guardandolo con due occhietti brillanti più del dovere e storcendo un po la bocca come per star più attento come vorrei fare disse colui vorrei che ci fosse pane per tutti tanto per i poveri come per i ricchi ah così va bene disse renzo ecco come farei una meta onesta che tutti ci potessero campare e poi distribuire il pane in ragion delle bocche perché c'è degli ingordi indiscreti che vorrebbero tutto per loro e fanno arruffa raffa pigliano a buon conto e poi manca il pane alla povera gente dunque dividere il pane e come si fa ecco dare un bel biglietto ogni famiglia in proporzione delle bocche per andare a prendere il pane dal fornaio a me per esempio dovrebbero rilasciare un biglietto in questa forma ambrogio fusella di professione spadaio con moglie e quattro figliuoli tutti in età da mangiare pane notate bene gli si dia pane tanto e paghi soldi tanti ma a fare le cose giuste sempre in ragione delle bocche A voi, per esempio, dovrebbero fare un biglietto per il vostro nome? Eh, Lorenzo Tramaglino, disse il giovine, il quale, invaghito del progetto, non fece attenzione che era tutto fondato su carta, penna e calamaio e che, per metterlo in opera, la prima cosa doveva essere di raccogliere i nomi delle persone. Benissimo, disse lo sconosciuto, ma avete moglie e figliuoli? dovrei bene figliuoli no troppo presto ma la moglie se il mondo andasse come dovrebbe andare ah siete solo dunque abbiate pazienza ma una porzione più piccola è giusto ma se presto come spero e con l'aiuto di dio basta quando avessi moglie anch'io allora si cambia il biglietto e si cresce la porzione come v'ho detto sempre in ragione delle bocche disse lo sconosciuto alzandosi «Così va bene!» gridò Renzo e continuò gridando e battendo il pugno sulla tavola. «E perché non la fanno una legge così? Cosa volete che vi dica? Intanto vi do la buonanotte e me ne vo, perché penso che la moglie e i figliuoli m'aspetteranno da un pezzo» un altro gocciolino, un altro gocciolino, gridava Renzo riempiendo in fretta il bicchiere di colui e subito alzatosi e acchiappatolo per una falda del farsetto tirava forte per farlo sedere di nuovo un altro gocciolino, non mi fate questo affronto ma l'amico con una stratta si liberò e lasciando Renzo fare un guazzabuglio di stanze di rimproveri disse di nuovo buonanotte e se ne andò Renzo seguitava ancora a predicargli che quello era già in strada e poi ripiombò sulla panca, fissò gli occhi su quel bicchiere che aveva riempito e vedendo passare davanti alla tavola il garzone gli accennò di fermarsi come se avesse qualche affare da comunicargli, poi gli accennò il bicchiere e con una pronunzia lenta e solenne spiccando le parole in un certo modo particolare disse ecco L'avevo preparato per quel galantuomo, vedete, pieno raso, proprio da amico, ma non l'ha voluto. Alle volte la gente ha delle idee curiose. Io non c'ho colpa. Il mio buon cuore l'ho fatto vedere. Ora, già che la cosa è fatta, non bisogna lasciarlo andare a male. Così detto lo prese e lo votò in un sorso. Ho inteso, disse il garzone andandosene. Ah, avete inteso anche voi, riprese Renzo, dunque è vero quando le ragioni sono giuste. Qui è necessario tutto l'amore che portiamo alla verità per farci proseguire fedelmente un racconto di così poco onore a un personaggio tanto principale, si potrebbe quasi dire al primo uomo della nostra storia. Per questa stessa ragione di imparzialità dobbiamo però anche avvertire che era la prima volta che a Renzo avvenisse un caso simile e appunto questo suo non essere uso a stravizi fu cagione in gran parte che il primo gli riuscisse così fatale. Quei pochi bicchieri che aveva buttati giù da principio l'uno dietro l'altro contro il suo solito parte per quell'arsione che si sentiva parte per una certa alterazione d'animo che non gli lasciava far nulla con misura gli diedero subito alla testa A un bevitore un po' esercitato non avrebbero fatto altro che levagli la sete. Su questo il nostro anonimo fa un'osservazione che noi ripeteremo e conti quel che può contare. Le abitudini temperate e oneste, dice, recano anche questo vantaggio, che quanto più sono inveterate e radicate in un uomo, tanto più facilmente, appena appena se ne allontani, se ne risente subito, di modo che se ne ricorda poi per un pezzo e anche uno sproposito gli serve di scuola comunque sia quando quei primi fiumi furono saliti alla testa di renzo vino e parole continuarono ad andare l'uno in giù e l'altro in su senza misura né regola e al punto in cui l'abbiamo lasciato stava già come poteva si sentiva una gran voglia di parlare ascoltatori o almeno uomini presenti che potesse prendere per tali non ne mancava e per qualche tempo anche le parole erano venute via senza farsi pregare e si lasciate collocare in un certo qual ordine ma poco a poco quella faccenda di finire le frasi cominciò a divenirgli fieramente difficile il pensiero che s'era presentato vivo e risoluto alla sua mente s'annebbiava e svaniva tutto a un tratto e la parola, dopo essersi fatta aspettare un pezzo, non era quella che fosse al caso. In queste angustie, per uno di quei falsi istinti che in tante cose rovinano gli uomini, ricorreva a quel benedetto fiasco. Ma di che aiuto gli potesse essere il fiasco in una tale circostanza, chi a fior di seno lo dica? Noi riferiremo soltanto alcune delle moltissime parole che mando fuori, in quella sciagurata sera le molte più che tralasciamo disdirebbero troppo perché non solo non hanno senso ma non fanno vista ad averlo condizione necessaria in un libro stampato ah oste oste ricominciò accompagnandolo con l'occhio intorno alla tavola o sotto la cappa del camino talvolta fissandolo dove non era e parlando sempre in mezzo al chiasso della brigata. «Oste che tu sei! Posso mandarla giù? Quel tiro del nome, cognome, negozio a un figliuolo par mio! Non ti sei portato bene? Che soddisfazione, che sugo, che gusto di mettere in carta un povero figliuolo! Parlo bene, signori! Gli osti dovrebbero tenere dalla parte dei buoni figlioli!» «Senti, senti, Oste, ti voglio fare un paragone, per la ragione!» <ride> «Ridono, eh!» è «Un po' di brio, sì, ma le ragioni le dico giuste!» Dimmi un poco, chi è che ti manda avanti la bottega?» «I poveri figliuoli, è vero? Dico bene!» «Guarda un po' se quei signori delle gride vengono mai da te a bere un bicchierino!» Tutta gente che beve acqua, disse un vicino di Renzo. Vogliono stare in sé, soggiunse un altro, per poter dire le bugie a dovere. Ah, gridò Renzo, ora è il poeta che ha parlato. Dunque intendete anche voi altri le mie ragioni. Rispondi dunque, Oste e Ferrer, che è meglio di tutti è mai venuto qui a fare... Un brindisi a spendere un becco d'un quattrino. E quel cane assassino di don... Sto zitto perché sono in cervello anche troppo. Ferrere, il padre, crrrr, so io. Sono due galantuomini. Ma ce n'è pochi dei galantuomini. I vecchi, peggio dei giovani. I giovani, eh, peggio ancora dei vecchi. Però son contento che non si sia fatto sangue. Oh, i boh, barbarie da lasciarle fare al boia. Pane. Oh, questo sì, ne ho ricevuti degli urtoni, ma ne ho anche dati. Largo, abbondanza, viva! Eppure anche Ferrer, qualche parolina in latino, si esbarao strapulorum, maledetto vizio. Viva, giustizia, pane! Ah, ecco le parole giuste. Là ci volevano quei galantuomini quando scappò fuori quel maledetto ton, ton, ton e poi ancora ton, ton, ton non si sarebbe fuggiti beh allora tenerlo lì signor curato so io a chi penso A questa parola abbassò la testa e stette qualche tempo come assorto in un pensiero Poi mise un gran sospiro e alzò il viso con due occhi inumiditi e lustri, con un certo accoramento così svenevole, così sguaiato, che guai se chi nera l'oggetto avesse potuto vederlo un momento. Ma quegli omaci, che già avevano cominciato a prendersi spasso dell'eloquenza appassionata imbrogliata di Renzo, tanto più se ne presero della sua aria compunta. I più vicini dicevano agli altri, guardate, e tutti si voltavano a lui, tanto che divenne lo zimbello della brigata. Non già che tutti fossero nel loro buon senno o nel loro quasi fosse senno ordinario, ma per dire il vero, nessuno ne era tanto uscito quanto il povero Renzo, e per di più era contadino. Si misero or l'uno or l'altro a stuzzicarlo con domande sciocche, e grossolane, con cerimonie canzonatorie. Renzo ora dava segno di averselo per male, ora prendeva la cosa in scherzo, ora senza badare a tutte quelle voci parlava di tutt'altro, ora rispondeva, ora interrogava, sempre a salti e fuori di proposito. Per buona sorte in quel baneggiamento gli era però rimasta come un'attenzione istintiva a scansare i nomi delle persone, di modo che anche quello che doveva essere più altamente fitto nella sua memoria non fu proferito, che troppo ci dispiacerebbe se quel nome per il quale anche noi sentiamo un po' d'affetto e di riverenza fosse stato strascinato per quelle boccacce, fosse divenuto trastullo di quelle lingue sciagurate». Maddalena Crippa ha letto I promessi sposi di Alessandro Manzoni. Un programma a cura di Anna Antonelli, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio ad alta voce chiocciolarai.it per il podcast Radio 3.Rai.it